0: Varmt välkomna till folkbildningspodden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bolarsson och med mig i studien har jag Felisa Helström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola. I dagens avsnitt kommer vi fortsätta ha fokus på en, den nya regeringen och på den nya budgeten som kommer alldeles strax. Vi kunde inte låta bli när vi nu besökte folkhögskoleforum igår och fångade en del röster om, om ämnet Fastän vi redan förra avsnittet då mötte Johan Fyrberg från Studieförbunden och fick höra hans tankar om tydoavtalet och riksrevisionsrapporter och sånt.
1: Ja, precis. Det var, jag hade ju en lång lista med gäster där men det är mycket som är på gång i folkbildningsvärlden nu, så hade vi tur och Johan kunde komma och prata ja. om sin syn på det hela. Du och jag har varit på Folkfolkhögskoleforum som är för femte året i rad och har huggit folk och så att vi får veta lite bredare vad folk tänker. Vi sitter en vecka ifrån att budgeten ska släppas ungefär. Då är det klart att det är, då är många som undrar hur kommer det se ut i siffror? Ja, men jag tror att det var drygt 450 personer på plats. Folkhögskollärare, rektorer annat. Löst folkbildningsfolk. Bra geografisk mix, i alla fall om jag bara gick på dialekterna som jag hörde.
0: Sen hade vi ett besök från på Folkhögskolaforum från Anders Lindberg, Aftonbladets ledarskribent, som har gått på Folkhögskola. Men slutar programmet så ska vi höra lite mer om hans lösning på vad bör göra eller folkbildning bör göra när de är utmanade. Men först så tänkte jag vi skulle börja lyssna på Folkbildningsrådets generalsekreterare Maja Granos som lite grann som ett komplement till förra avsnittet och Johan Fyrbergs tankar just när det handlar om utmaningarna som vi befinner oss just nu. Låt oss höra.
2: Det gör, Vi sitter mitt i en en väldigt osäker tid. Det är fler än jag som, som räknar dagarna till budgeten kommer nästa vecka och ger oss svar på ett antal frågor. Så vi har turnerat runt Folkbildningsrådet nu i landet och träffat skolledningarna på nästan alla folkhögskolor. Vi har en konferens kvar och för varje konferens som vi har genomfört så har vi haft något litet mer med oss som vi kan berätta som, som är ett besked. Men på de stora punkterna, hur ser finansieringen ut nästa år så gör vi ju bara antaganden än så länge. Precis just nu så är ju det då min utsik utsiktspunkt på det här. Och då måste jag ju säga att folkhögskolan är utmanad snarare än att den utmanar. För att det är en tuff ekonomisk situation, den är osäker ännu. Men ganska säkra kan vi vara på att det blir tufft med en inflation, en lönerörelse. Sannolikt riktade uppdrag. I form av och asylverksamhet som försvinner. Som har bidragit till folkhögskolans hela finansiering. Och arbetsmarknadsuppdrag som funkar så där För att använda en liten förskönande beskrivning av det runt om i landet. Det funkar ju faktiskt på några platser. Men, men eh, vi ser en väldigt oroande trend vad det gäller SMF. Och etableringskurs har ju redan liksom sjunkit enormt. Och alla de här kring. Sakerna har ju bidragit till att stärka folkhögskolan som helhet både vad det gäller rekryteringsbas men också finansiellt. Så, så därför är det ju en, en utmanande tid och jag skulle säga att folkbildningen är utmanad. Sen om man tittar med lite andra, andra vinklar på det så har vi också haft väldigt omfattande diskussioner med närliggande myndigheter på senare år, UHR, CSN som ställer frågor om utbildningsformen och det är en utmaning det också, att liksom förståelsen för, för utbildningsformen och hur den hänger ihop är ganska låg på sina ställen och kanske är det så att utbildningsformen har använt sina frihetsgrader väldigt fritt ibland. Så att man inte riktigt lever upp till de rimliga krav som ställs här och där. Så att det, det, det är en, en, en utmaning också i en tid när vi ser tendenser till att vilja styra mer. Till, till att liksom lösningen är att vi bygger en tydlig ram, vi, vi fixar det här. Och det kommer till ett pris när det gäller folkbildningen. För de här frihetsgraderna har ju inneburit att man har kunnat göra väldigt, väldigt mycket bra för ens livsresa.
0: Ja, det var mig Agon då.
1: Ja, men hon verkar ju väldigt pirrig för budgeten. Och det kan man ju förstå för att i tidiga avtalet så det man nämner är ju folkbildningsrådet. Och så det är ju klart att det är spännande att se.
0: Men jag tänker att du som rektor på en folkhögskola du håller väl på med, med budget just nu?
1: Nej det går ju inte. Det är varje år, det har varit de senaste åren också men då har det ju varit för att det går inte riktigt för att plötsligt får vi bara mer, har vi fått fler kursveckor och så, där, så att budgeten har ju... Budget är ju alltid en liten chansning, men de senaste åren har vi inte haft någon stabilitet på så vis. Att I budgeten har det kommit kanske att ja, men nu får vi fler veckor åt folkbildningen och så. Ja, men det, det har väl de flesta rektorer bara köpt, tänker jag, eller förstått att det här blir inga, det blir inga fler veckor. Vi, vi får jobba med det vi har sen tidigare. Och på det sättet så är det ju en budget som man kan förstå. Men... Vi har ju, nu går vi tillbaka i en slags normalläge när det är svårt, väldigt svårt att få ihop budgeterna ute på olika folkhögskolor. Vi har ett statsbidrag som inte gått upp på många, många år och det gör att det blir svårt att få ihop dem. Om man inte satsar på folkhögskolan utan bara fortsätter ha som man har nu, då kan man ju också säga att det egentligen är en inskärpning på medel till folkhögskolan eller att det kanske är folkhögskolor som går en kul då för att man inte klarar sig. Så på det viset så behöver politikerna vara lite aktiva om man vill behålla folkhögskolan. Det räcker inte eller det kommer inte göra det om några det kommer inte räcka att bara säga vi låter det vara som det är utan man måste skjuta till lite, Man måste höja värdet på våra kursveckor och sånt. Så det är ju från folkeskolhåll det stora viktiga.
0: Sveriges folkhögskolor som ordnar den här folkhögskoleforum och deras rubrik då med den utmanad folkhögskola hade bjudit in Signe Håkansson som är nu mera pensionär men, men tidigare arbetar på Folkbyggnadsrådet som handläggare. När jag kom till träffade på Folkbyggnadsrådet ungefär vid millennieskiftet så var ju Signe Håkansson helt enkelt den personen som var folkhögskola då. Nu är det lite fler som jobbar med, med det hon jobbade med.
1: Ja, 35 tror jag de sa igår på hela rådet. Ja, så så att, det är ju betydligt fler men om man skulle tänka myndigheter som det har varit i snack om nu om, om folkbrinseradet skulle gå från en en förening till en myndighet. Då det är väldigt få myndigheter som bara är 35 personer. Väldigt effektivt. Jämfört med tre personer.
0: Ja, det var en extrem effektiv. så. Det är naturligtvis så jag överdriv lite grann när jag sa om Signee som tidigare. Hon hade ju en, en administration såklart redan då. Så man var ju inte helt ensam. Men hennes uppdrag... Var här på Folkhögskolforum och bredda perspektiven såklart när man har arbetat så länge. Så vi tänkte kunna höra lite grann vad hon säger om, om, om det här med att folkhögskolan är utmanad och hon anlägger åt, vilket perspektiv hon anlägger på det.
3: För 50 år sedan, alltså i 70-talets början, då var det väldigt vanligt att man döförklarade folkhögskolan. För varför behövde man det? Man hade ju infört nio år i grundskola för alla. Och dessutom ifall att det fanns vuxna som inte hade fått det så hade man inrättat komvux i slutet av 60-talet. Det kunde inte en behövas längre? Men hur överlevde folkhögskolan? Genom, jo, genom att vara annorlunda. Att vara ett alternativ, att ha en egen pedagogisk miljö och att ha ett unikt bemötande av deltagarna. Och det har ni fortsatt med och fortsätt vidare med det. Man kunde alltså utmana den vanliga skolan och komvux genom sina sitt annorlunda skap. Sen vi, så kör vi fram 20 år och då kom det ett så kallat paradigmskifte. Det heter ju så numera. Eh, och det var ju när plötsligt folkhögskolorna inte längre skulle stå under skolöverstyrelsens beskydd. Utan istället bedriva en form av självförvaltning. Och då kan man ju säga att den formen av... Eh, Förvaltning, den var ju utmanande mot den gängse myndighetsmodellen och idag ifrågasätts det här så att försvara den här självförvaltningen och utveckla den istället för att avveckla. Men det hände också någonting i den vevan därför att redan året efter, nämligen 92, så kom det som man kanske inte uppmärksammar så mycket då. Men som man har förstått senare vad egentligen det egentligen kommer att innebära. Och det var ju friskolereformen. Friskolereformen. Och varför hur försvarar man friskolorna idag? Jo det är det här med valfrihet och mångfald och så vidare. Där kan folkhögskolan utmana och berätta mycket mer om. Att det finns ett alternativ som erbjuder en... Maximal valfrihet. En oerhörd mångfald av mångfald av anordnare och en väldigt stor mångfald av inriktningar utan vinstintresse Så var stolta över det.
0: Var det första gången du, du äh, träffade sin Håkanson.
1: Ja, jag börjar bli lite räv i folkbildningssammanhang. Kan man säga det efter tio år? Jag tror inte man kan säga det för det är så många som har haft så många många fler år. Men det gör att jag vet inte längre. Man träffar folk. Jag var där igår. Jag känner igen så många så kan jag inte placera dem. Och Det känns som jag har stött på henne men jag vet inte.
0: Vi träffade flera personer på Folkens igår. Och vi hade egentligen ställt samma utgångsfråga om läges en slags lägesbeskrivning utifrån att vi har ny regering och att man inväntar budget och att man också invantar såklart 2023 på respektive skola eller plats man befinner sig. Vi ställer frågan i tur och ordning till en lärare, en rektor och en före detta generalsekreterare på Rio och det svar de gav tänkte jag att vi kunde höra på nu. Från Folkhögskola Forum så har vi en lärare från Angred Folkhögskola. Vad heter du?
4: Jag heter Josefin Finner. Jag är lärare på allmän kurs. Och vi har precis startat upp en ny kurs som heter Musik och samhälle. Och så jobbar jag en kurs som heter Demokrati och samhälle. Så musik och samhälle, då kombinerar vi gymnasieämnen med musik.
0: Och sen är du också känd för att du har ett Instagram-konto.
4: Exakt. Jag har ett konto som heter Svenska med Josefin. Där man får följa mig och mitt liv. Men på lätt svenska. Så jag har ganska många följare där.
0: Och det är från början tänkt för dina deltagare som in som har svenska som andra språk. Eller?
4: Så jag använder det både för de som jag undervisar eller de som går på skolan men också för folk i hela världen som vill lära sig svenska.
0: Mm. Är det många från andra delar av världen som vill läsa svenska som följer dig? Eller har du koll på det?
4: Ja, det är helt otroligt. För jag hade ingen aning om det. Och jag brukar fråga, men varför vill ni lära er svenska? Jag har till exempel många följare i Iran, Brasilien, Polen, för att nämna några länder. Men det är verkligen... Vissa är det för att de verkligen drömmer om att komma till Sverige någon gång. Andra kanske har någon någon släkting eller någon anknytning och andra är bara så här nej det bara blev så. Att jag intresserade mig för det. Jag själv försöker lära mig arabiska och jag märker att för mig, det jag letar efter när jag vill ha konton att följa. Folk som känns lite som en kompis som man får följa med deras, liksom, deras vardag eller deras liv, det de vill visa upp från sin kultur eller språket. Alltså att det sätts i ett sammanhang.
0: Det låter väldigt folkhögskolemässigt.
4: Ja, precis. Jag, min mormors mor och mormors far var ju folkhögskollärare. Så det ligger i hjärnorna.
0: Du jobbar på Angred folkhögskola och folkbildningen är på något sätt är, är lite utsatt. Hur känner du som jobbar dagligen på golvet inför de här frågorna? Hur mycket tänker du på dem?
4: Um, jo, jag tänker mycket på dem. Uh, jag, är väldigt, jag är en stark optimist. Så jag tänker att de kommer inte kunna skära ner på folkhögskolan för att den behövs mer än någonsin. Jag har gjort så att jag läst tidavtalet tillsammans med de två olika klasserna som jag jobbar i. För då blir det mycket lättare att ta till sig det som står där för att, att sitta ensam och läsa det. Det tycker jag är alldeles för deprimerande. Och när vi gör det tillsammans så kan man både liksom skratta åt det eller prata om konsekvenserna för det. Analysera vissa språkliga formuleringar. Man kan försöka hjälpa åt att hitta det som är positivt. Alltså, då menar jag inte i folkbildningsfrågan. Många undrar vad som menas med liksom, ett felaktigt beteende. Vad går gränsen för det? Och Då har vi diskuterat det och kollat på hur har lagarna sett ut förut. och så.
0: Vad va heter du och vad jobbar du med?
5: Jag heter Kristina Hjelma och jag är rektor på Livsveds idrottsfolkhögskola. Ja. Ja.
0: Ja. Är det första gången du är på Folkhögskolan för Forum?
5: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Det är mycket folk här.
5: Jättemycket, många fler än jag trodde. Så att det är kul att det är sånt så stort intresse.
0: Mm. Och nu har du varit på?
5: Nu har jag varit på en föreläsning med en kvinna som jag inte minns namnet på. Men den heter kollegialt lärande. En härlig, inspirerande finska. Hon var jättebra.
0: Spännande. Jag tänkte du är rektor på Livsväs folkhögskola. Jag vet att Livsväs folkhögskola har jättemycket lokal och det är höga elpriser och sånt där. Och sen har vi, händer det saker med en ny regering som kanske inte är så jättepositiva när det gäller folkbildning. Vad, vad finns i ditt huvud just nu när det gäller fram, nästa år och framtiden?
5: Ja, alltså jag försöker ju sortera gärna lite så att eh, när jag går ner i någon grop så, och, och börjar grubbla över ekonomi och elpriser så håller jag mig kvar och tänker på våra eh, deltagare som vi ändå gör så stor skillnad för. Men visst, ekonomin är en stor del, eh, energin en annan. Och, eh, vi har gjort en väldigt stor satsning på just att spara på energi där vi involverar varenda deltagare och varenda medarbetare. Och allt från att täta fönster till att tävla och släcka lampor, stort som smått. Så jag har en god förhoppning om just den biten. Sen är det en oro med minskande statsbidrag. Och uteblivna extra platser och så vidare. Och man tar väl troligtvis också bort stödet för korttidsutbildade, vilket jag tycker är alldeles förfärligt. Men nu håller jag på att snurra ner mig igen och då tänker jag på våra underbara deltagare. Ja, så att det, det är ju för dem vi finns och det ska vi fortsätta göra. Mm. Ja.
0: Ja. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack. Ja, då har vi fått eh, celebers besök här i Folkbygdsborden och här på Folkhusgade Forum. Vem är det vi pratar med?
6: Ja, Jared Holmgren, tidigare
0: generalsekreterare på Rio. Just det, och nu har du lite små uppgifter för Rio har jag hört. Men annars har du lite lugnare tillvaro, hur känns det? Ja, men det är den här
6: pensionärstillvaron som gör att dagarna ser lite annorlunda ut. Men konstigt nog så fyller man veckan ganska ordentligt ändå.
0: Och nu är det ju så att du... Eh, lite grann från håll med kan följa det som händer med, inom folkbildningspolitiken och inom politiken jag tänker hur känner du sådär som före detta Rio ansvarig för, för det som folkbildningen står inför nu med ny regering och den skrivelsen om i tidigare avtalet om folkbildningsrådet, hur tänker du?
6: Det, man kan se ändå, det finns ju mer i tidiga avtalet som ändå skapar någon form av handlingsutrymme för sittande regering. Men samtidigt så är ju det en utredning, så folkbildningsutredningen som är på gång, som Kristin Nolander leder, som de också säger att de ska invänta. Så riktigt vad det här innebär är ju svårt att säga. Det kan möjligen komma i budgetproppen här, någon skrivningar eller någon sådan tilläggsdirektiv till den utredningen. Och självklart så finns ju det här bakgrunden med, med Riksrevisionens rapport och den kritik som funnits mot studieförbunden och också frågan om Folkprinsrådets framtid. Men jag tror att frågan fortfarande är öppen självklart när det gäller Folkprinsrådet. Man måste pröva för- och nackdelar och att det är inte givet att det skulle vara mer rationellt och enklare och bättre med uppföljning och kontroll om du då sätter det i en statlig myndighet. Och sen är det ju ändå på gång någonting med studieförbunden där man håller på att titta över bidragssystemet och det kommer ju också fångas upp så vi får väl se vad det här landar. När det gäller folkhögskolorna så är det ju inte så tydligt att det har kommit signaler det är snarare signaler som säger att det finns kanske prioritering på folkhögskolorna fortsatt även fast vi kanske inte ska bortse från det kan ju bli någon nedskärning i budget på något sätt. Jag tror det är onödigt att få någon panikanalys här nu och panikkänsla att stora drastiska förändringar kommer att äga rum. Det kan komma saker omkring folkbildningsrådets så att säga, en tilläggsdirektiv till utredningen och det kan ju komma möjligen av nedskärning eller förändringar mot studieförbunden. Men de signaler som är är att folkhögskolorna står ändå relativt starka. Man ska komma ihåg att vi fortfarande i riksdagen har en klar majoritet
0: som är för folkhögskolorna. Vilka signaler tänker du på?
6: Nej men det kom ju här förra veckan när Ekot lyfter det här tidöavtalet avtalet och där Mats Persson som är nu utbildningsminister ger ändå uttryck för att folkhögskolorna är någonting som de prioriterar.
0: Så du låter inte så bekymrad?
6: Vaksam ska man vara och här ska vi följa noga men det är onödigt att ta ut så att säga nederlag i förtid eller att det är drastiska förändringar i förtid låt saken ha sin gilla gång så får vi se redan nästa vecka har vi ju budgeten, då får vi se vad det kommer för signaler men om jag ska fokusera på folkhögskolorna så tycker jag vi står väl rustade och det är ju en ganska stark så att säga, bidragsstruktur vi har, den är ju identifierbar du kan ju identifiera vilka som är deltagare och det är ett annat system som studieförbunden har som, som då har fått sin kritik och som kommer då få sin förändring som folkbildningsaktörerna eller studieförbunden och folkbildningsrådet själva jobbar med. Så där kommer en förändring att kunna äga rum. Men, men vad politiken säger sammantaget om både studieförbund och hela folkbildningsrådsordningen det får vi avvakta och se närmast. Nu har vi en utredning som är tillsatt och vad den här översynen som regeringen då tar med i tidigavtalet, vad det innebär. Men de måste ju också deklarera det lite snart. Vad det innebär. Det kanske kommer någon som formulering i budgeten, tilläggsdirektiv till utredningen och sådant. Men eh, låt oss inte hänfalla till panik och, och, och utan låt oss vara lite kolla och lugna och titta på vad är det som händer och agera utifrån det. Eh, vi måste ha så säga, svart på vitt. Vad är det man tänker och vad man säger? Och nu närmast är det i budgeten, men, men, men jag tror ändå att vi, vi har ett gott läge för folk. fortsatt. Sen kan det ändå komma en neddragning på något sätt. Men, men vi ska inte ha panikanalys nu.
0: Ja, Felicia, vad tänker du om det här, de här svaren?
1: Jag tyckte det var lite skämt att Gärard. Som är på Rio då, och för de som inte vet vad Rio är. Eftersom vi försöker bemöda oss om att vara lite inkluderad i den här podden. Så att det inte bara gamla rävar ska hänga med. Det är ju Rörelse intresseorganisation. Han avgick väl förra året. Han, jag tyckte det var lite skönt att han sa att man behöver inte vara så orolig. Folkeskolan har ju funnits i drygt 150 år. Och jag tycker det är bra att påminna sig om det. Att det kan komma olika slags tider och vi, vi tror ju på vår idé. Lite som Johan Fyrberg pratade om. Och då, då är det inte så lätt som att man i, i, med, i och med en budget eller ett regeringsskifte kommer omkullkasta de hela den eller att vi inte har verksamhet att göra. Så det tycker jag är skönt att tänka på. Eller viktigt
0: jag tänker för att du har lite samma som Kristina Hjelmar från Lilsved en utgångspunkt med att ni har en hel del lokaler. Inte lika mycket som på, på Lilsved och så men, men med samma utmaningar med elpriser och vintern som kommer.
1: Ja gud vi har ett Excel-ark där vi räknar ut dag för dag vad elen kan tänkas bli. Och det är ju, är ju galna siffror. Så vi får se här nu med nya elstödet och sådär. Sen kan man ju prata om vilka stöd man ska ge och så. Men det är, elfrågan är ju en stor grej såklart när man redan jobbar med marginaler på många skolor.
0: Mm. Ja, svenska musefin Felicia. Känner du, känner du till den? Nej,
1: Nej. dåligt av mig. Jag, jag som älskar Instagram. Jag är en som gamling som hänger på Instagram hela tiden. Jag borde vara på TikTok men ja. jag, jag, måste, jag ska ju givetvis följa det.
0: Det nämndes under konferensen lite grann att, att folkhögskolorna är, är lite dåliga på att ta plats i sociala medier. Men det kan man inte säga om Josefin här. Hon är ett, en, en föredöme då. Men...
1: Verkligen. Ja, men jag tänkte på det för de sa så här, hashtagga nu och lägga ut. Och så tänkte jag, ah, det är svårt att lägga ut från ett sånt panelsamtal och skriva. Eller alltså det är inget svårt, man kan göra det. Men... Det är inte så dagens content ser ut att man. Det, det kunde man nog göra för några år sedan. År sedan då kunde man göra hashtaggen en frän konferens. Så att, men ja, det är klart att jag funderar på att bli den TikTokande rektor. Men alla lyckas ju inte så bra i det. där. Det, det finns ju också <laughs> många som, som gör, det finns ju en hel skoltwitter till exempel, finns det. Och det finns ju skol TikTok. Och eh, det kan ju bli lite pinigt eller? Det finns en del lärare som står på huvudet och sånt. Och mm. eh, det, det gäller att hitta en bra balans där. Mm.
0: På Folkhögskolläget hade vi som sagt en, en blick utifrån i form av Anders Lindbergs från Aftonbladet. Hans blick på, på Folkhögskolläget just nu. Han berättade en väldigt inspirerande om när han gick på... Eh, på folkhögskola i början av 90-talet och gick en sån här kurs som man kanske är lätt att kritisera utifrån ett skattebetalarperspektiv eller så. Vad ska, ska vi ha den kursen till? Det vill säga en friluftslinje, en särskild kurs för andra som då var, hade gått gymnasiet till exempel. Men han argumenterade väldigt starkt för, för varför detta och gav en väldigt fin bild av det. Och sen lyfte han blicken lite grann och tittade just på, på um, gav ett alternativ för vi kunde tänka oss framåt när det gäller folk, folkhögskolan och folkbildningens situation. Och jag, ni får ju själva bedöma om ni tycker att det är ett bra sätt att gå vidare. Men vi tänkte vi kunna höra på dem här.
7: När jag gick på Sjövik så skedde nämligen samma sak. Då var det en regering som ville skära ordentligt på folkhögskolan. Det vi gjorde då, det var att vi gjorde oss synliga. Jag var ordförande i elevkåren på den här tiden. Och vi var med i, i, då, i den, den elevorganisation som fanns, kopplat till folkhögskolan, som faktiskt gjorde det som man brukar göra i en demokrati. Vi gick ut och demonstrerade. Det slutade med att det blev fyra stora demonstrationer. Stockholm, Göteborg, Malmö och Avesta. Det var första gången jag har citerat en tidning eh, överhuvudtaget. För vad ska man göra när man är utmanad? Jo, man ska göra motstånd. Man ska prata. Man ska synas. Man ska berätta om vem man är. Och jag tror nyckeln i folkhögskolorna, nyckeln till varför det demokratiska Sverige växte fram och nyckeln till vad det är som kommer att göra detta kommer också vara framtiden. Det är berättelserna. Och jag har försökt berätta några saker nu som jag tycker är viktiga från min tid. Joval Noah Hariri känner ni säkert till. Ni har säkert läst Sapiens, den här boken som han skrev för några år sedan. Det är en väldigt fascinerande bok. Man kan ta många berättelser och idéer ur den boken. Men han säger någonting som är en nyckeln tror jag, till, till allting. När det gäller modern politiskt sätt att prata. Och det som faktiskt är det viktigaste. Och han betonar just berättelserna. Hur man pratar om saker, vad man berättar om. En av de starkaste berättelserna för mig, det är Kampen om 2015. Det här är en väst. Den hänger på Nordiska museet. Den är receptionsansvarig Refugees Welcome i, i på Stockholm central. Nu hänger den som ett tidsdokument över den här tiden på Stockholms, eller på Nordiska museet. Jag går varje dag till jobbet genom Stockholmscentral central. Och det här är väldigt spännande. När jag började, när flyktingkrisen började, när den tog fart där, vet ni, 2015. Då kunde jag stanna i min buss och så gick jag genom centralen och det satt människor överallt. Precis överallt. Det kom in tåg efter tåg med människor och satt bara på centralen. Det var fullständig kaos. Sen dök upp någon som satte upp ett bord och började organisera. De började organisera människorna. En av de första var en advokat som ställde sig där faktiskt och började prata med människor. Sen dök upp en sjuksyster som började kolla om det fanns vacciner. Då var det bara korset där för mig som ordnade. Rädda barnen dök upp. Scouterna kom dit. ABF började ordna bussar för att som skulle komma därifrån folkrörelse efter folkrörelse klär in. Och efter några dagar när man gick genom centralen så var det inte längre som att gå igenom ett kaos. Utan det var bord uppställda, det var köer som var organiserade, det var människor med lappar på olika språk, det fanns tolkservice som hanterade saker. Människor slussades in och slussades ut och slussades iväg ut landet. Sen dök polisen upp. Migrationsverket, myndigheten. Men en sak som slog mig då det var det var inte staten som tog emot alla människor 2015. Det var samhället. Det var folkrörelserna som var långt före. Det var frikyrkan som ordnade språkcaféer. Det var ABF som började lära människor svenska. Det var folkbildningen som sen tog vid. Det är era folkhögskolor idag, i hög utsträckning, som lär människor att integreras i vårt samhälle. Som lär språk, som lär kulturella koder, som ger en väg in i det svenska samhället. Det är inte staten. Det är någonting mycket större och mycket bredare. Och det som slår mig med det här, för när man gick på Stockholm central efter någon månad så var ju strukturen på plats. Då fanns ju alla människorna där. Och jag tänker ibland på att en hel generation människor nu, unga människor, upplevde detta. De var med och gjorde det här. De var med och mötte människor. Och då är frågan, hur ska vi beskriva detta? Idag så säger politikerna att vi ska aldrig tillbaka till 2015. För mig så var 2015 en fantastisk uppvisning av vad Sverige kan göra i en kris.
0: Tack för idag. Vi ses snart igen när budgeten ligger. Och då kommer vi att diskutera den såklart eventuellt med gäster i studion. Ha det bra. Hej då.